0: You have to
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Paula van der Werf. Paula is psychologe en psychka-instructeur. Ze is auteur van het boek Neem de regie over jezelf. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast, een ontdekkingstocht naar een beter leven. Paula, welkom. Dankjewel. Op je homepage staat verander je overtuigingen, verander de uitdraai van je leven. En wat bedoel je hier precies mee? Nou,
0: eigenlijk precies wat het zegt. Um, als jij bepaalde overtuigingen hebt, dan ga je die eigenlijk zelf waarmaken. En hoe weet je dat je de verkeerde overtuigingen hebt, is als jij de uitdraai van je leven, dus jouw werkelijke leven op het moment van dat je opstaat, niet leuk vindt dan heb jij blijkbaar overtuigingen die jij niet leuk vindt. En dat is ook het goede nieuws. Dus als jij je eigen overtuigingen transformeert... ga jij jouw uitdraai van het leven veranderen. Ja,
1: nou laten we daar een uurtje wat dieper induiken. Want de staat op de website... Psychka is een eenvoudig proces om belemmerende overtuigingen en stress aan te pakken op onderbewust niveau... Het is cruciaal dat je op onderbewust niveau transformeert. Hierdoor verander je je oude programmering. Hè, loopt iedereen met een soort kramp, dus oude programmering rond? Ja. Behalve als
0: je ouders verlicht waren. Want dan heb je geen oude programmeringen doorgekregen.
1: Ook trans Doorge kregen. Ja, dus ook transgenerationeel, bedoel je? Via, via je ouders.
0: Via je ouders en via, via de lijn, zeg maar. Hè. We doen het al zo. En um, zo lang. Dus zo wordt het gewoon doorgegeven. En dan zeggen sommige mensen het zit in je genen. Maar dat is een, ja, een kip en het ei verhaal. Ze geven het door op de manier zoals zij het hebben ontvangen. Als ze het niet zelf hebben
1: getransformeerd. Mm -hmm. Ja want als ik ga kijken naar jouw levenspad. Je ontdekte psychica in 2013. Je was toen psycholoog arbeid en gezondheid. En het lukte je niet om de hulpvraag van de cliënt in zes sessies op te lossen. En je ging twijfelen aan jezelf. En toen?
0: Nou ja, en eigenlijk wat je al zegt is, is heel mooi. Het idee. Ik had het idee dat ik het op moest lossen voor mijn cliënt. En nu ik psychica doe, begrijp ik dat ik niks op kan lossen voor de ander. Dat de ander dat zelf doet. En dat geeft zoveel rust. Dus het enige wat ik hoef te doen, is dat te faciliteren. Uh, maar goed, even terug naar dat verhaal hè, van, die, van, die, uh, van die cliënt die bij me kwam met een hele duidelijke hulpvraag. En dat ik dus mislukt was als psycholoog. Nou, zo voelde het toen ook. Het was echt het type ideale cliënt. En zelfs met die cliënt lukt het mij niet om haar te helpen en iets op te lossen. Uh, en toen heb ik uh, s'avonds mijn nood geklaagd bij een Zweedse vriendin. Dat ik geen goede psycholoog was. Dat ik maar beter wat anders zou kunnen gaan doen. En toen zei zij. Bruce Lipton zegt. Psychka helpt. Nou ik had nog nooit gehoord van psychka. Van Bruce Lipton wel. Want Bruce Lipton heeft het boek geschreven. De biologie van de overtuiging. En dat vond ik een prachtig boek. Dus dat was een boek waar ik van had genoten. Dus ik vraag aan haar Ik zeg nou wat is dat dan psychka. Ja dat wist ze niet. Um, Vervolgens ging ik googlen wat is psychica en dan stond er iets zeer onwaarschijnlijks. En dat was dat je in vijf minuten een diepgewortelde, belemmerende overtuiging zou kunnen transformeren in een ondersteunende overtuiging. Nou, ik ben opgeleid als psycholoog en ik weet dat is een typisch broodjes-aap Dat kan helemaal niet, want zo werkt het niet. Maar Bruce Lipton had gezegd dat het werkt. En dan denk ik, ja die man is toch een wetenschapper. Dat is toch geen suffert die zich wat op de mouw laat spelden. Dus op kracht van Bruce Lipton en mijn vertrouwen door dat boek ben ik de workshop gaan volgen. En na de eerste workshopdag had ik zoiets van, ja maar wij psychologen hebben helemaal niet begrepen hoe gedachteverandering werkt. Wij denken dat we moeten roeren in het verleden. Dat er veel gehaald moet worden. En tegenwoordig weet ik dat alles wat je aandacht geeft groeit. Dus als je... Heel veel gaat roeren in het verleden. Wat gaat er groeien? Die nare gevoelens. En die nare gevoelens zetten de verkeerde apotheek aan. En daar heb je niks aan. Weet ik nu. Maar zo was ik wel opgeleid. Dat dat wat nodig is. Mm -hmm. En toen ik merkte tijdens al die eerste workshopdag. Hoe makkelijk het was om gedachten te
1: transformeren. Ja, toen was ik om in ieder geval. Ja, want je ontdekte dat psychica sommige problemen dus in vijf minuten kan oplossen. Ja. Waar je vroeger uren, dus weken of maanden aan sessies hè, met iemand werkte. En dan werkte het nog steeds niet. Ja. Maar hoe was dat? Ook om nou ja, als psycholoog dan op dat punt te komen met een, een nieuwe techniek. Heerlijk. Heerlijk. Dus
0: dat was heerlijk voor me. A, ah, eerst voor mezelf. Want ik wist wel waar mijn problemen zaten. Maar hoe los je ze op vervolgens? Hè? Dus in psychica maken we onderscheid tussen het onderbewuste en het bewuste niveau. En ons bewuste weet wel beter. Ons bewuste zegt dat moet je niet doen. Waarom doe je dat nou alweer? Maar het onderbewuste niet. Het onderbewuste blijft doen wat hij altijd heeft gedaan totdat hij wordt geprogrammeerd. En dat kan je maar tot op zekere hoogte bijsturen met je bewuste geest. Die onderbewuste heeft een veel krachtigere processor. Dus die breekt daar doorheen op een gegeven moment. Dus voor mij was dat heerlijk. Dat ik nu eigenlijk in sneltreinvaart mijn eigen ontwikkeling ter hond kon nemen. Want ik wist wel waar het zat. Ik had het alleen nooit efficiënt geherprogrammeerd. Ik had er kopingsvaardigheden op losgelaten. Hè? Want dat is wat je als psycholoog doet. Iemand komt met een probleem en dan zeg je: Nou, weet je, voordat je dan reageert, tel eens tot tien. Of je geeft hem heel veel andere informatie. En dat noemen we dan psychoeducatie En dat is ook zinvol om te doen. Maar dat transformeert niet op onderbewust niveau. Die olifant, ik vergelijk het onderbewuste graag met een olifant. Omdat hij groot, dik en eigenwijs is, zeg maar.
1: En veel schade kan aanrichten als je hem niet kadert, als je hem niet leidt. Precies,
0: hè, die olifant in de porseleinkast. Um. Dus het is fijn als jij van je olifant je beste vriend maakt. Als jij tegen je olifant zegt... Dit wil ik graag van je. En die olifant vindt het best. Want de olifant weet gewoon niet beter.
1: Ja, maar... Toch, als ik dan kijk naar je levenspad. Uh, je hebt een dubbele Bachelor Psychologie en Onderwijskunde behaald in Israël. Een Master in de Sociale Psychologie aan de Harvard Universiteit in Amerika. Uh, ook nog een Master in de Klinische Psychologie van de Universiteit Leiden. Dus je bent jaren bezig geweest, dan misschien een beetje om expert te worden. in dat roeren in het verleden en het herkouden van het verleden. Uh, hoe kijk jij dan nu naar deze. Nou, ja, klinische mentale insteek om ook mentale problemen aan te pakken. Want, want je bent natuurlijk op een andere afslag gegaan.
0: Ja. Um, eigenlijk heeft het me nooit zo heel veel gebracht in het één op één werken met mensen. Dus daarin heb ik altijd al andere afslagen geprobeerd dan wat je tijdens de opleiding hebt geleerd... Um, want je krijgt niet zo heel veel praktische handvatten tijdens de opleiding. Um, en, en veel dingen zijn... Nou ja, hopeloos ouderwets. Dus we gaan erover praten. Dus wij gaan praten, als jij problemen hebt... Dan gaan wij samen praten over jouw problemen. En het beste waarop ik kan hopen als psycholoog... Is dat jij inzicht krijgt in waar het nou vandaan komt, jouw problemen. En vervolgens... Um, ...gaan we kijken of jij kopingsvaardigheden kan leren... ...om inderdaad ander gedrag te kunnen laten zien. Die waar jij meer aan hebt. Nou, en met psychica is het heel anders... ...dat je werkelijk het onderbewuste transformeert... ...zodat je als vanzelf ander gedrag laat zien. Het is niet meer moeilijk, het is niet meer een worsteling... Dat heb ik nooit geleerd tijdens mijn studie. Het was altijd zwaar en moeilijk. En het was altijd een worsteling. Er waren stromingen die zeiden dat iemand, hè, de psychoanalyse, elke dag moest komen. En dat er vrij geassocieerd moest worden. En dat je vooral heel veel moest uitspinnen over dat verleden. Eigenlijk was, waren ze het er allemaal over eens dat je het vooral over het verleden moest hebben. En psychica zegt juist, het is helemaal niet interessant waar iets vandaan komt. Je hebt het nu. Je hebt er last van. En dan komt de wondervraag. En de wondervraag is. Wat wil je dan wel? En de wat wil je dan wel? Geeft de oplossingsenergie. En die oplossingsenergie is de energie waarmee je kan transformeren. Niet de energie van het probleem. De energie van het probleem is een laag vibrerende energie. En de oplossingsenergie is een hoog vibrerende energie. En hier kan je mee transformeren. Hier niet. Dus eigenlijk wat wij... Altijd deden in de psychologie, weet ik nu, is gewoon fout.
1: Zie je inmiddels dat de psychologieopleiding ook transformeert. En dat er ook nieuwe technieken en stromingen zoals psychica in uitgenodigd worden. Zodat die opleiding ook praktischer en holistischer wordt om meer mensen te helpen met mentale problemen.
0: Het is een hele starre een star instituut. Toen ik net psychica had ontdekt, was ik natuurlijk van: Wow, dit moet iedereen weten. En waarom weten wij psychologen dat niet? En toen ben ik naar mijn professor gegaan en ik zeg tegen haar: Weet je, ik had een effectiviteitsstudie voor haar gedaan. Voor mijn master klinische psychologie. En ik zeg tegen haar: Ik zou nou zo'nzelfde effectiviteitsstudie willen doen. Over met psychica. En maakt me niet uit welke andere stroming. Want ik zie gewoon elke dag welke veranderingen er gebeuren met mijn. Uh, client, terwijl er daarvoor nou ja, niet zoveel gebeurde. Hè? De manier waarop mensen afscheid nemen. Zijn met tranen van dankbaarheid. En hoe blij ze wel niet zijn dat ze dit nu kunnen doen. Dus ik zeg tegen haar. Maakt me niet uit welke. Ik zou zo'n effectiviteitsstudie volledig gratis willen doen. En toen zegt ze. Ja maar Paula dat kan niet zomaar. Ik zeg oh. Nee zegt ze. Als jij een studie wil doen met mensen. En die problemen hebben. Dan moet dat via een universiteit. En een professor. En een ethische commissie. En die gaan dat niet doen. Ik zeg, waarom gaan ze dat doen? Ze zegt, ze zegt, nou, die moeten gepubliceerd kunnen worden. En psychica kennen we niet. Dan komt niet in een tijdschrift. Nou, Kafka, Catch-22. Dus dat was wel dat ik dacht van, oh, dat is jammer. Maar dan komt het wel organisch. Maar het is natuurlijk heel jammer dat de reguliere gezondheidszorg... kampt met wachtlijsten. Uh, mensen met vreselijke problematiek die nu geholpen willen worden... ...die niet geholpen worden. Um, terwijl ik weet, er is wel degelijke methode die snel en effectief kan werken. En ik ga er niet over.
1: Ja, wat je zegt, de GGZ is overbelast. Zo'n 80.000 mensen staan op wachtlijsten in Nederland. In hoeverre, kijk... Uh, je oude vakgenoten, dus psychologen... hoe kijken die naar psychica? Wat voor reacties krijg je zoal? Hmm.
0: Um, <tossimus> ze vinden het leuk voor mij dat ik zo enthousiast ben. Um, ik heb wel wat lezingen gegeven voor... Uh, psychologen die zelfstandig werken. Um, een enkeling komt de workshop doen. Dus een enkeling gaat het gebruiken in zijn werk... Um, en de reacties die ik ook wel hoorde was, ja maar als wij in vier sessies um, klaar zouden zijn, wat is dan mijn verdienmodel? Hoe moet ik als psycholoog dan geld verdienen? Dus, dus dat is er één, want je bent, in vier sessies heb je met
1: psychica echt heel veel gedaan. En anders als psycholoog, hoe lang ben je dan gemiddeld bezig? Tien sessies of langer. Over
0: het algemeen zijn ze dan net zo lang bezig dat de verzekering niet meer uitkeert.
1: Okay. Weet je? Dus Omdat je niets oplost. <lacht> dus je kan blijven doorgaan.
0: Je kan gewoon blijven doorgaan. ja. En dat, en dat zijn natuurlijk de perverse symptomen van een, een verzekeringsstelsel. Mm -hmm. um, ja, En als je in de tweede lijn wordt opgenomen, dan kan je heel veel sessies krijgen. En dan zit daar geen limiet meer aan. Um, dus... Dus ja, en ik zou het heel fijn vinden als psychica in het pakket kwam te zitten, zodat het ook bereikbaarder werd voor mensen. Want ik kreeg veel mensen die belden en zeiden, mag ik dan met jou uh, uh, sessies komen doen? En dan zeg ik, ja, natuurlijk mag dat, maar ik word niet vergoed. Wil je dat wel? Nou, dat willen ze wel, maar geld hebben ze niet. Dat is natuurlijk heel jammer.
1: Mm -hmm. Ja, dat zou... Natuurlijk enorm prettig zijn als het dan voor iedereen toegankelijk zou worden. En niet mensen met een grote portemonnee. Hè? Uh, ik merk, en dat hoor ik ook terug uit je passie nu, dat psychica een grote invloed heeft gehad op je professionele leven. Wat is de invloed op je persoonlijk leven geweest?
0: Ja, eigenlijk alles. Um, ik heb heel veel vrede in mezelf. Um, ik zie dingen niet meer als een probleem, maar als een uitdaging. Ik was zelf erg defensief, dus als iemand kritiek op me had... en het was al snel kritiek wat mij betreft... Um, dan, uh, dan kwam ik naar voren zo van... oh ja, dat zullen we nog wel eens zien. Eens kijken of ik um, een, een klap met hè, verbaal, niet uh, fysiek... Uh, verbaal terug kon verkopen. Uh, die behoefte heb ik niet eens meer. Dan denk ik, oh wil jij het graag zo? Nou prima toch? En als ik dat niet prima zeg, vind... dan zeg ik, nou, ik zou dat graag anders willen. Dus ja. het, is, het is... al die punten van strijd uit het verleden... Pst, pst, pst. ik had ze allemaal zelf bedacht.
1: Ja, dus psychica heeft er ook voor geleid... dat je persoonlijk dus getransformeerd bent... door al die uh, technieken ook op jezelf toe te passen. Ja. Absoluut, ja. ja. Want als ik me verdiep in psychica... Uh, de grondlegger was een marketeer... Uh, Rob Williams uit Amerika... En die kreeg in de vorige eeuw een ingeving. En
0: Ja, hij was op dat moment geen marketeer meer... Hij had al een master gedaan in nou ja, een coachingsopleiding, zeg maar. Ik weet niet precies wat hij had gedaan, maar hij had ze al omgescholen. Hij was erg teleurgesteld geraakt met Corporate America. Dus, dus hoe dingen daar geregeld waren, um, dat gaf hem geen zingeving. Hij werd daar niet blij van. Toen is hij zich om gaan scholen om met één op één met mensen te gaan werken. Um, en toen gingen er wat dingen mis in zijn leven. En hij had echt zoiets van, oké, okay, als het dit niet is, wat dan wel? En toen kreeg hij, nou wel iets meer dan een ingeving, hij noemt het ook gewoon een download. Hij kreeg gewoon eh, eigenlijk de kernovertuigingenbalans voorgeschoteld. En de kernovertuigingenbalans is een hele grote oefening waarbij je eh, onder druk van de manier waarop het is opgezet heel veel transformatie eh, kan bereiken. En dat is een hele ingewikkelde balans eigenlijk. En hij zegt, ik heb het letterlijk mee kunnen typen. Dus het kwam zo binnen dat hij het letterlijk heeft kunnen meetypen. Terwijl hij eigenlijk niet visueel is, maar auditief. En hij zegt, ik heb geleerd, als ik visuele beelden krijg, moet ik opletten. Want dan komt het van, hè, voor hem, van het grotere, van het hogere. Uh, nou. ja, en vervolgens, wat was geniaal aan Rob Williams... had hij zo'n grote, ingewikkelde balans opgeschreven. En hij zat daar naar te kijken en hij dacht, wat moet ik hier nou mee? En toen is hij het gaan doen met de mensen die bij hem in de praktijk kwamen. Nou, en toen ontdekte hij hoe geniaal het was, hoe transformatief het was... hoe blij mensen waren als ze terugkwamen, hoe helend het was. Ja, en toen heeft hij zich ten doel gesteld om dit psychica gedachtegoed... de integriteit ervan te bewaken eh, en door te geven.
1: Ja, mooi, want... Je benoemde net Bruce Lipton. Uh, Bruce Lipton, auteur van de Biologie van de Overtuiging. Een fantastisch boek. Sprak vaak op congressen en, uh, over hè, dat het, dat het, het brein uh, niet per se de celkern is, maar de celmembraan. En dat je daar groot impact op hebt met emoties en gedachten. En dat je, je jezelf kunt reprogrammeren. Dan kwamen er kwamen vaak vragen uit de zaal. Maar hoe dan? En daar had hij dan geen goed antwoord op. En hij wilde eigenlijk zo snel mogelijk het podium weer af. En dat op congres was Rob Williams sprak naast Bruce Lipton. En die opende met van nou eigenlijk het antwoord wat Bruce net niet kon geven of dat reprogrammeren, dat kan wel. En ik zal laten zien dit uurtje hoe het kan. Uh, Bruce Lipton bleef luisteren en zo werden Rob en Bruce werden vrienden. Uh, en Bruce Lipton, inmiddels ook een groot fan van PsychK, uh, die zei op een conferentie in 2014. PsychK vertegenwoordigt een van de meest belangrijke, efficiënte, effectieve en snelle veranderingsprocessen. Die we vandaag de dag tot onze beschikking hebben op onze planeet. Hoe belangrijk is Bruce Lipton voor psychica? Ja,
0: Bruce Lipton is onze grootste marketeer. En dat heeft hij altijd gedaan vanuit zijn eigen persoonlijke ervaring met psychica. Want hij, eh, hij schrijft dat zelf ook. Zijn boek De Biologie van de Overtuiging zou er nooit gekomen zijn als hij geen psychica-sessies had gedaan. Omdat hij nogal wat belemmeringen ervaarde over het publiekelijk maken van zijn eigen gedachtegoed... want hij wilde graag erkend blijven worden door zijn eigen beroepsgroep... en hij was bang dat ze dat niet meer uh, zouden doen. Als bioloog. Als, ja. als bioloog en als wetenschapper. Um, maar toen hij dat eenmaal had getransformeerd... had hij binnen de kortste keren... ...binnen drie maanden dat boek geschreven, want in zijn hoofd was dat boek er al lang. Maar hij kreeg het niet op papier, omdat er blokkades waren. En dat ervaren natuurlijk heel veel mensen, dat ze zoiets hebben van... ...maar waarom gebeurt het nou niet? Nou, hoogstwaarschijnlijk omdat er blokkades zijn. En toen hij dat had getransformeerd met psychica, was het zo geschreven. Dus hij voelt ook die dankbaarheid. En ook wat hij schrijft over zijn eigen relaties... Hij heeft ook het boek geschreven, The Honeymoon Effect. Ik weet niet of je die gelezen no. hebt. Maar ook dat boek was er nooit gekomen als hij geen psychka had gehad. Omdat hij die relatie niet had gehad. Hij had eerst nodig om de belemmeringen met betrekking tot relaties te transformeren. Voordat hij open stond
1: voor, nou ja, de goddelijke relatie die hij nu heeft. Ja, mooi, want bijna iedereen of iedereen heeft... Uh, Onderbewuste saboteurs zou je kunnen noemen. Die geven dus een stressreactie in ons systeem en hebben dus eigenlijk een negatieve impact op onze gezondheid. Hoe kunnen deze stressreacties worden opgelost? Um, um, in psychica
0: doen we dat door een stresstransformatie op te doen. En dat is eigenlijk een eenvoudige vijf minuten oefening. Dus het is een eenvoudige vijf minuten oefening, waarbij er wel meegekeken wordt door het hele verruimde verruimde bewustzijn. En dat maakt psychica zo uniek, denk ik, vergeleken met andere methodes... is dat er, eh, er toestemming wordt gevraagd aan het hogere bewustzijn... of een bepaalde balans, dus of een bepaalde oefening wel passend is voor iemand. En het leuke is dat het grotere, het hogere, daardoor heel tastbaar wordt. Want af en toe zegt het hogere bewustzijn, nee hoor, dit is niet passend... Um, en wij gebruiken spiertesten in psychica... om te kunnen communiceren met het verruimde bewustzijn... zowel met het onderbewustzijn als het hogere bewustzijn. Um, ja, dat is heel fijn. Dus een van de dingen die psychica mij teruggegeven heeft... is het besef van het grotere en het hogere in mezelf en in anderen. En dat is, denk ik, eigenlijk het grootste cadeau. Je weer gedragen voelen, de schoonheid zien van de wereld om je heen... je blij voelen met het leven, de magie van het leven... Ja, dat, dat is een groot cadeau.
1: Ga je daar automatisch ook spirituele denken of
0: spirituele leven? Ik wel, mm -hmm. ja. En het is voor mij echt een ontwikkelingspad. Dus waar ik vroeger gewoon vlees kon eten... En ik liep altijd met mijn hond op een pad en er waren dan altijd kleine beestjes en zo. En daar liep, ik dan, daar liep ik dan langs en dan keek ik naar die kleine koeien, die kleine kalfjes. En dan denk ik, ik eet jullie gewoon. En op een gegeven moment kijk je in de ogen van zo'n beest en denk je, ja, maar dat kan toch helemaal niet. Weet je, dus dan, je gaat vanzelf de volgende stappen maken, passend bij je eigen hè? Dus ik, ja, het, ik, met alles wat je doet met psychica is altijd
1: meer liefde. Ja, mooi. En ik lees over de drie niveaus van bewustzijn. Kun je die alle drie toelichten? Dus de
0: drie niveaus van bewustzijn in psychica is het onderbewustzijn, dat is je olifant, je bewustzijn en je hogere bewustzijn. Je hogere bewustzijn is datgene wat een groter perspectief heeft dan wij hier op deze 3D-werkelijkheid, het beste met jou voor heeft. In het licht van jouw hogere bestemming. Dus dat is het hogere bewustzijn. En verder mag iedereen zijn eigen concept gebruiken. Zolang je maar niet het concept meeneemt van een straffende God op een wolkje. Die zegt jij naar de hemel en jij naar de hel. Dus daar gaat voor ons het hogere bewustzijn niet over. Maar noem je het Allah, noem je het God, noem je het Christus bewustzijn, noem je het Samadhi of de bron of de natuur. Allemaal oké. Okay. Dus dat is gewoon hoe je dat zelf verder ...omkleed hebt. Want dat is wat wij doen... Hè? ...als mensen we omkleden het met nog meer... Eh, ...concepten. Helaas zijn we ook... ...bereid elkaar daarvoor uit te moorden... ...maar dat is dan
1: weer jammer. Het is maar, niet echt hoog bewustzijn als we elkaar uh, uitmoorden. Nee.
0: nee, maar dan heb je ook de boodschap niet begrepen... Nee. ...denk ik dan, hè? want het is altijd liefde. liefde, exact. Um, en het bewustzijn... ...is eigenlijk... ...ons kleinste gedeelte, het bewustzijn. Dus het bewustzijn vergelijk ik... ...met een kolibrietje. Het is snel... ...het is wendbaar... En het is de bedoeling dat je met je bewustzijn je keuzes maakt. Daar zit je vrije wil. Uh, daar kan je ook kijken van heb ik de doelen gehaald die ik halen wil. En het onderbewustzijn is eigenlijk waar alles opgeslagen zit. Al je normen, al je waarden, al je overtuigingen zitten allemaal in jouw onderbewustzijn. En het grootste gedeelte van dat reservoir um, erf je eigenlijk van je ouders en je omgeving om je heen. De eerste zeven levensjaren staan wij wijd open om dingen te leren. Zonder daar kritiek op te kunnen hebben. Dus we nemen het gewoon aan. Hè? Als wij thuis in Jezus geloven, dan zeg ik niet... bij de buren geloven ze in Allah, laat ik dat ook eens doen. Nee, jij gelooft in Jezus. Dat, dat, dat is geen vraag. Dat is gewoon. Zo doen wij dat thuis.
1: Je kopieert het.
0: Je kopieert dat gewoon. En je neemt het aan als waar. Dus daar worden geen vraagtekens bij gezet. Maar dat betekent dat jouw onderbewuste, jouw olifant... het ook aanneemt als waar... Nou krijgen wij gelukkig van onze ouders ook heel veel mooie dingen mee. En helaas krijgen wij ook dingen mee waarvan je zegt... ...ja, daar hebben we niet zoveel aan. Dat belemmert
1: ons in het leven. Nou, en die dingen, die wil je transformeren. Ja, want zijn er mensen zonder belemmerende overtuigingen en angsten?
0: Ik geloof dat mensen zonder belemmeringen en angsten kunnen worden. Uh, dus, en ik denk dat als je dat bent... Dat je dan
1: verlicht bent. Dus daarvoor moet je eerst wat innerlijk werk doen. Of wat, of veel innerlijk werk doen. Veel innerlijk werk. Ja, wat, wat ik interessant vond, is dat je zei: van alles wat je stress geeft, is een belemmerende overtuiging. En je noemde dan het voorbeeld, wat voor mij heel praktisch maakte: dat mensen zich kunnen irriteren aan een wc-rolletje of de wc-rol die verkeerd omgedraaid is. Dus dat het papier naar de muur toe afrolt in plaats van naar voren. Dat, en heel veel mensen hebben dat soort dingen. Of uh, in het keukenkastje, dat de mokken niet allemaal recht staan of dat de oortjes niet allemaal naar voren staan. En die zetten het allemaal recht. Maar dan kan je al spreken van een. Absolutely. een negatieve overtuiging omdat dat je stress geeft. Het, het,
0: is niet, het is niet erg dat jij het mooier vindt om al die oortjes zo te zetten. Wat erg is, is dat je je erbij ergert als anderen het niet hebben gedaan. Want dat zet bij jou van binnen de verkeerde apotheek aan. Ja. En dat is stress. De verkeerde apotheek aanzetten, dat is stress.
1: Ja, ja dus die apotheek die kunnen we beter gebruiken. Uh, nou, psychica maakt gebruik van ons verruimde bewustzijn lees ik ook versus versus het cognitieve bewustzijn hè, want inzicht zorgt niet voor verandering zeg je mm -hmm. uh, hoe kunnen we als mens ook in onze manier van leven uh, ons bewustzijn meer verruimen omdat we ook zoveel stress hebben omdat we zo druk zijn en dan bevinden we ons vooral in dat dagelijkse bewustzijn hè, in dat, dat smalle stukje
0: nee dat denk ik niet ik denk dat wij ons vooral het grootste gedeelte van de tijd in ons onderbewustzijn bevinden dus we bevinden ons in dat onderbewustzijn en ons onderbewust draait onze automatische piloot. En ons onderbewust is ook degene die ons graag, ook al is het een onaangename situatie, in die onaangename situatie houdt. Want het onderbewuste houdt niet van verandering. Van ja, dit is niet leuk, maar ik ken het wel. En daarom zie je ook zo vaak dat een, 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 iemand die is opgegroeid in een gezin met een alcoholische vader. Dan zou je denken, je weet toch beter. Toch een alcoholische echtgenoot uitzoekt. Want het is wel bekend. De olifant kent dat. En zolang die olifant denkt, dit kennen we, dit houden we. Blijft het gebeuren. Omdat we niet vanuit ons bewustzijn leven. Nou ga je met psychica. Er niet voor zorgen dat je meer tijd vanuit je bewustzijn leeft, maar wel dat je niet meer in gevecht hoeft met je olifant. Je olifant gaat jou helpen de doelen die je stelt met je bewustzijn te gaan, te gaan halen. Dus nou ga je geholpen worden. In plaats van dat je de hele tijd moet zeggen olifant blijf hier, olifant blijf hier, olifant blijf hier. Want dan kom je niet toe aan je leven.
1: Ja, dus hiermee zeg je ook indirect dat bijvoorbeeld huiselijk geweld, wat je vaak door de generaties heen ziet gaan en familielijnen, Precies. dus eigenlijk dezelfde geprogrammeerde olifant is die uit balans is.
0: Precies, het is een geprogrammeerde olifant.
1: Ja. Dus daar ligt enorm veel maatschappelijk collectief werk. Hè? Uh, wat zou je doen als je een minister zou worden van nou, mentale vrijheid? Wat zou je doorvoeren? Uh,
0: nou, er zijn, er zijn een aantal dingen waarvan ik denk... jongens, dit staat toch buiten kijf. Waarom hebben we dit niet al lang gedaan? Dus... Een methode als psychica invoeren om emotionele schoonheid en, en mentale hè, schoon te worden. Om te zorgen dat we daar weer echt de regie op gaan vormen. Eh, gezond gaan bewegen, gezond gaan eten. We weten dat dat drie belangrijke dingen zijn. Laten we dat alsjeblieft gaan doen. En als we dat doen, dan worden we mentaal helderder. Dan gaan we andere dingen belangrijker vinden. Dan, dan houden we vanzelf op bepaalde dingen te doen. Omdat we dat gewoon helemaal niet meer willen. Dus daarmee creëren we een betere wereld.
1: En dan zouden we al vroeg mogen starten, want je noemde de eerste zeven jaar van het kind, bijvoorbeeld in het basisonderwijs, om kinderen daar al...
0: Laten we, laten we op die tweejarige leeftijd al gewoon beginnen. Dat de ja.
1: belasting al veel minder is als ze zeven jaar worden. want dat vind ik wel interessant. dat Ik me afvraag, uh, waarom is een kind in de kindertijd... ...ook zo vatbaar voor negatieve levensovertuigingen. Je zegt, het heeft geen kritisch denken. Het neemt alles aan als waarheid. Wat heel veel energie uitspaart natuurlijk. Want kinderen hoeven niet alles af te vragen. Dus je kan al nou ja, een makkelijke start aan het leven beginnen... ...waar je heel veel kennis en heel veel informatie nodig hebt. Mm -hmm. Maar waarom heeft de evolutie ons ook niet beter beschermd? Want nogmaals nu hebben we ook allemaal... ...dat is eigenlijk de prijs dan... ...hebben we allemaal negatieve overtuigingen. En ook allemaal uh, rommel aan conditionering... ...in onze onderbewuste rugzak zitten.
0: Ja, ik vind het een mooie vraag. Uh, ik begrijp van mensen die naar hersengolven kijken... dat je in die eerste zeven levensjaren veel tetagolven hebt. En dat zijn de hypnotische golven die het jou dus mogelijk maken... om heel snel dingen te leren. Maar ik vind het geen fout. Ik, het is hartstikke fijn dat wij in staat zijn... Zo snel dingen tot ons te nemen. Want stel je voor dat we dat niet deden. Je moet leren lopen. Je moet leren zitten. Je moet leren praten. Je gaat leren lezen. Je, gaat, je leert gewoon heel veel. Um, maar weer. We leven in een maatschappij die erg stressvol is. Waar wij biologisch gezien niet helemaal voor gemaakt zijn. Dus mensen hun emmertjes lopen vol. En, en ik geloof dat mensen vroeger toch meer in balans leefden. Ze leefden meer in harmonie met de natuur. Ze leefden meer in harmonie eh, met, met hun omgeving. Het is niet zoals nu. Ik denk dat het een onnatuurlijke situatie is... om 24 uur per dag in steen te blijven zitten. En niet naar buiten te komen en niet je lijf te gebruiken. Ik denk dat dat zo niet bedoeld is.
1: Ja, Nu geef je een voorbeeld. Hoe zouden we de maatschappij ook breder... ...beter kunnen laten aansluiten op onze biologie. Je zegt enerzijds dus... ...ga wat vaker de betonnen jungle of nou je huis of de stad is... ...ga de natuur in. Want we zijn, hè, we zijn ontwikkeld als homo sapiens in een natuurlijke context. Maar verder ook natuurlijk als je kijkt naar cognitieve druk. De hele dag natuurlijk dat we met schermpjes en computers... ...achtuurige werkdag. We zijn kenniswerkers. Misschien ook niet helemaal optimaal natuurlijk hoe we biologisch ontwikkeld zijn.
0: Ja, en, en, en we hebben dan... Um allemaal van die nepstressoren bedacht eigenlijk. Hè? Dus als, iemand, eh, als je baas het kantoor binnenstapt, dan gaat iemand volledig op tilt. Want die zal wel weer kritiek geven en daar kan je niet tegen. En we reageren erop alsof er een, nou ja, een mammoet voor ons staat of zo. Want dat verschil is, biologisch wordt er niet gemaakt. We reageren alsof er een werkelijke, iets vreselijk angstigs op ons afkomt. Waar wij nu voor weg moeten rennen of gaan vechten. Nou, dat is niet waar. Dat is wat er intern in onszelf gebeurt. En als je dat doorhebt en dat transformeert. Dan wordt dat in ieder geval weer rustiger.
1: Mm -hmm. Ja, want er zijn zeven levensgebieden. Lees ik dan hè, vanuit psychica, Zelfbeeld, relaties, spiritualiteit, welzijn, werk, interesses en hobby's. Vast... Oh nee, wat, sorry. Zes zijn interesse en hobby's en zeven is vernieuwing. Er zullen er best wel meer zijn, maar
0: dit waren er zeven die wij konden bedenken. Ja. Ja.
1: Um, wat zijn veel voorkomende belemmerende overtuigingen die je op deze zeven gebieden ziet of hoort? Nou ja, belemmerende overtuiging die mensen hebben is ik ben niet goed genoeg.
0: En mensen zijn niet goed genoeg. En wat doen mensen dan? Is ik ben goed genoeg als. Dus dan krijg je die verwaardelijk goed genoeg zijn. Ik ben goed genoeg als ik aardig ben voor mensen. Ik ben goed genoeg als ik een goede kostmiddel ben. Ik ben goed genoeg als. En zolang ze dat maar lukt, om dat te doen, om aardig te zijn, om een goede kostwinner te zijn, gaat alles goed. Maar stel je nou voor, die goede kostwinner wordt ontslagen en opeens is hij dat niet meer. Daar gaat zijn hele basis als goed genoeg zijn. En dan gaan va mensen vaak door hun fundamenten heen. En dan komen ze in de burn-out terecht. En dan kunnen ze niks meer aan. En dat komt omdat er kernwaarden geraakt werden. Waarmee ze, waarmee ze altijd hebben, ge hebben geprobeerd die te compenseren. En als dat opeens niet
1: meer lukt, ja, dan gaat het mis. En dan gaat het flink mis. Ja, je noemt nu een universele overtuiging die heel veel hoort. Ik ben niet goed genoeg. Hè, ja. Of ik ben niet geliefd of Precies. ik word niet gehoord. Precies. Niet eh, waardoor gezien. je voorwaarden gaat creëren om nou, uiteindelijk dat gat maar te vullen die je niet kunt vullen met externe omstandigheden. Eh, wat zijn opbouwende tegenhangers? Eh, dus als je die transformatie aangaat, waar komen mensen dan uit? Heel gemakkelijk, ik ben goed genoeg.
0: Ik mag er zijn. Ik ben welkom. Ik doe ertoe. Om dat werkelijk echt in alle rust te kunnen zeggen. En dat werkelijk te geloven. Ook met je onderbewustzijn. Ach, dat is zo weldadig.
1: Want ik kan me voorstellen dat dat soort transformaties. Die we nu in een minuutje uitspreken. Maar een diepgaand effect kunnen hebben op de persoon. Wat ik ook zelf altijd ervaren heb. Omdat ook als je kijkt naar het leven dat mensen hebben. Of het werk dat mensen hebben. Kan ...in dienst staan van een negatieve overtuiging... ...of om te bewijzen aan papa of mama... ...dat ik, uh, dat ik wel mag zijn... ...of dat ik wel goed genoeg ben. Als je dat dus allemaal niet meer nodig hebt... ...dan kan je dus ook radicale... net tenminste in het perspectief van misschien de buitenwereld... ...andere uh, keuzes maken... ...en je leven radicaal anders in gaan richten. Zie je dat ook terug in de praktijk... ...dat mensen veel meer de weg van hun hart dan durven te gaan volgen?
0: Ja, ja. Ja, en ik heb in deze nog zelf wel, vind ik, een geinig voorbeeld. En ik ben het vierde meisje in, in ons gezin. En als vierde meisje had ik oudere zussen die van alles konden. En dat ik niet kon natuurlijk. Dus ergens zit er in mijn systeem vastgezet, ik ben dom. Dus ik had, ik ben dom in mijn systeem staan. En daarom heb ik als zoveel uh, diploma's verzameld in mijn leven. Dat was eigenlijk allemaal om te bewijzen dat ik niet dom was... En nu ik mezelf niet meer dom ben, want ik heb gewoon gedaan. Ik ben slim. Heb ik geen behoefte meer om dat soort uiterlijke bewijzen te verzamelen. Um, maar op zich is dat fijn. Want mijn geluk wordt niet meer bepaald door een diploma wel of niet hebben. Maar van binnenuit. En dat geeft mij tijd om te bedenken. Maar wat wil ik nou werkelijk? Wat wil ik in het leven zetten? En het kan van alles zijn. Waarvan jij besluit. Dit is mijn passie. Dit vind ik fijn. In plaats van maatschappelijk georiënteerde wensen... je moet veel geld verdienen, je moet een groot huis hebben... je moet weet je, dingen die je zou moeten hebben. En voor wie dan? Weet je? Wat betekent dat dan? Want ook de mensen die een groot huis hebben... die veel geld hebben, zie je niet gelukkig zijn. Dus blijkbaar is dat het niet. Nou, en dat werkelijk bij jezelf kunnen onderzoeken... wat maakt mij nou blij? En dat te gaan halen... ja. Dat is zingeving.
1: Ja, dat zijn essentiële vragen die je stelt. Heel veel mensen komen niet op een punt dat ze rust vinden om antwoord te geven op die vraag. Want heel veel mensen continu aan het wegrennen zijn voor die op hol geslagen olifant. He, dus vanuit negatieve conditionering uh, de hele dag druk zijn. Ik lees ook over de hè? die veel mensen hebben: dat het onrustige oerbrein nou, dat de hele dag maar aan tetter is. Hoe brengt psychica ook onze monkey mind tot rust? Uh, door
0: de belemmeringen die je hoort via die monkey mind te transformeren. Dus wat, uh, wat ik doe, als ik soms met de hond wandel en die, en, die, en die monkey gaat aan... en die is mij aan het vertellen wat ik de avond daarvoor of de dag daarvoor niet goed gedaan heb... en, en wat is het dan wat ik niet goed gedaan heb... dan denk ik, hmm, wat een vervelend stemmetje is dat. Uh, maar hij zit wel in mij en hij vertelt mij wat... En dan is het aan mij om te vinden. Wat maakt dat hij me dit aan het vertellen is. En daar kan ik weer een transformatie op doen. En op het moment dat ik hem gevonden heb. En getransformeerd heb. Is dat in ieder geval weer weg. Is dat weer rustig. Um, dus op die manier.
1: Ze worden steeds lichter. Steeds vrijer. Ja, ja.
0: Ja. En De... steeds opmerkzamer ook. Op, op wat er werkelijk is. Ja, en dat is heel fijn.
1: Ja. Als uh, we het hebben over die onbewuste saboteurs is dat natuurlijk iets wat bij mensen voorkomt. Dus zowel bij vrouwen als bij mannen. Mm -hmm. Nu zijn mannen vaak wat terughoudender hè, met betrekking tot mentale therapieën. Ik begrijp dat dat bij psychica juist vaak anders is.
0: Wat, we zien in, wat ik zie in mijn workshop is dat het een derde, twee derde is. Dus een derde mannen. En twee derde vrouwen. Dus er zijn nog steeds meer vrouwen die bereid zijn aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Ik denk dat het voor mannen toch vaak gezien wordt als zwaktebot. Terwijl voor mij natuurlijk het juist het omgekeerde is van een zwaktebot. Um, en, wat, en een derde is eigenlijk heel veel. Hè? Dus dat er een derde is, is dus heel veel. En ik denk dat het komt omdat psychica volstrekt logisch in elkaar zit. Dus het spreekt aan. Het is gewoon een hele logische manier van denken waarin je gewoon mee kan.
1: Um, ja. Niet te zweverig voor mannen dus. Precies. Ja. Ja, want je benoemde net uh, de olifant, de colibri. Uh, nou, het onderbewustzijn wordt in je boek uh, vergeleken met een olifant. Je innerlijke apotheker noemde je ook al. Hè. Hoe hangt uh, de olifant samen met uh, de apotheker die dus continu stofjes aanmaakt uh, hoe we ons voelen en hoe gelukkig we, we zijn? Hoe kunnen we die koppeling beter begrijpen, maar ook beter gebruiken?
0: Dus als ik geloof dat ik niet goed ben zoals ik ben... Dan zet ik de, mijn, de verkeerde innerlijke apotheek er aan. En dat kan je voelen omdat je de kramp gaat voelen in je lijf. Weet je? Je voelt je niet blij en vrolijk en een winnaar. Weet je, dat, dat is weg. Dus als je dit doet, kom je in de goede apotheek terecht. Als je dit al voldoet, denk je: oh ja, nou kom ik in de verkeerde apotheek terecht. En dat zijn eigenlijk al fijn als je de lichtste signalen gaat ontdekken: van oh, ik kom in de verkeerde apotheek terecht en het daar transformeert. Want als je het hier transformeert, kom je nooit daar in de burn-out terecht. Uh, en als je dat als transformeert, zit je weer in de goede apotheker.
1: Ja. ja, en je noemt uh, blij, vrolijk en een winnaar. Dat zou dus een basisstand mogen zijn waarop je de dag doorgaat. Vind ik wel. Mm.
0: Ja, in vrede. Ja.
1: In uh, innerlijke rust. Innerlijke rust, ja. ja. En als je die gewaar wordt, je noemt opmerkzaamheid, van hé, hey, verrek, hier is weer een saboteur... Uh, Kun je het dan op een gegeven moment met psychica ook zelf transformeren? Of heb je er altijd een, een begeleider, een instructeur bij je voor nodig? Nee, en dat is het
0: mooie. Dus als je de basisworkshop doet, dat is een driedaagse workshop. Dan leer je het met jezelf doen en je leert het met anderen doen. Er zijn ook mensen die willen het echt alleen maar voor zichzelf doen. En voor hen is er een online workshop. En dat is niet hetzelfde als de basisworkshop, maar een online. En dan kan je het echt alleen maar met jezelf doen. En nee. dan kan je het niet met anderen doen.
1: Ja. ja, dus dat is online al toegankelijk, dus heel laagdrempelig. Dat is ja. 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 Uh, je hebt een uh, psychologenpraktijk in Leiderdorp. Oh, ik ben net verhuisd naar Ruurlo. Naar Ruurlo. Ja. In het oosten van het land, ja. Uh, pas ik de, de, de intro gewoon aan. Ah, ja. Je hebt een psychologenpraktijk in Ruurlo. Dit zijn we allemaal uit trouwens. Hoor, want het is een ah, ja. uh, one-take. En onder het logo op je website staan drie, ja, vind ik enorm krachtige woorden: training, groei, genezing. Waarom zijn dit jouw drie sleutelwoorden?
0: Ik denk dat we een nieuwe training nodig hebben. We hebben training gehad. Maar die training, een gedeelte daarvan voldoet niet en wil je van veranderen. Dus je hebt een training nodig om deze... Um, ...verouderde programmering te kunnen herprogrammeren. Als je dat doet, ga je groeien. En als jij gaat groeien, ga je jezelf genezen. Dus, dus dat is het tritsje. He, vaak willen mensen die genezing onmiddellijk ontvangen... ...zonder eerst dat groeistadium stadium door te hoeven. Ja, helaas, dat gaat niet lukken. Het is uh, psychisch niet het pilletje bij de dokter... Um, ...en nou is je hoofdpijn weg. En ja... Je hoofdpijn is wel weg door het pilletje. Maar dat was slechts symptoombestrijding. En dat weten we allemaal. Mm
1: -hmm. ja. ja. Dus dat, dat gaat eigenlijk ook over een hele andere manier. Ook maatschappelijk van kijken naar uh, evolutie. En naar menselijk bewustzijn. Uh, en dat we continu kunnen groeien. En continu kunnen transformeren. Ik kan me voorstellen dat jij door psychica... Dat uh, heb ik ook ervaren met allerlei opleidingen die ik heb gedaan. En dat je perspectief verbreed wordt. Dat je anders gaat kijken naar de politiek bijvoorbeeld. Hè. Politiek is ook interessant. Uh, 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 dat mensen vaak niet eerlijk zijn. Of dat mensen om dingen heen draaien. Of als je de krant leest. Of als je het 8 uur journaal kijkt met uh, uh, criminaliteit. Of dat je soms ook denkt aan... Bij personen van, oké, okay, ja, logisch dat die persoon dit doet, want die is zo geconditioneerd of geprogrammeerd en die heeft gewoon innerlijke wonden. Hoe kan jij, hoe vind je daar balans in? Ik bedoel, ik merk het soms dat ik soms dan een redder ben, ik wil de wereld redden en ik denk, oh, als ze dit hadden geweten, als ze dit hadden gedaan, was het niet gebeurd. Hoe ga jij om met dat totale spel? Um door mee te doen met de podcast, het te vertellen over psychica,
0: door een website te hebben, door workshops te geven, met open hand te staan voor diegenen die willen transformeren. En ik heb geleerd niet meer te bonken op dichte deuren. Dat hoeft voor mij niet. Weet je, zolang die deur dicht is, is die dicht. En mensen mogen eerst zelf de deur openzetten. En als ze dat doen, zijn ze van harte welkom. Maar dus ik kijk geen journaal.
1: Ik, uh, ik ook niet meer, maar... Ja.
0: Het, het heeft geen enkele zin. Waarom zou ik een journaal kijken? Uh, de, dus ja, wat ik nodig heb. Dus als de boeren de wegen hebben afgesloten... hoor ik dat graag even voordat ik de weg op ga. Maar verder... Ja, verder is het wat het is. En ik vind het op zich... gunstig dat een heleboel systemen aan het imploderen zijn. Um, en dat mensen zeggen van... Oh, maar we moeten dus voor onszelf denken... Nou, en dat is het precies. We moeten voor onszelf
1: denken. En als we dat gaan doen, gaan we andere oplossingen zoeken. Mooi, maar daar zit ook wel een soort berusting. Alles heeft de juiste tijd en de juiste plaats. En dat je juist niet vecht tegen het oude systeem. Of eh, dat je ziet dat je zegt, het implodeert wel. En eh, de tijdsgeest eh, is op een bepaald moment dan rijp genoeg. Want ik lees ook over nou, eigenlijk de spirituele evolutie van het menselijk bewustzijn. Wat is jouw rol in de spirituele evolutie van het menselijk bewustzijn?
0: Uh, ik denk dat uh, iedereen die psychicaat gaat doen, bezig is met zijn spirituele evolutie. Dus in die zin uh, werk ik mee aan de spirituele evolutie van de wereld... En voor mensen die de basisworkshop hebben gedaan, hebben wij een protocol, dat noemen we het Gaia protocol, waarmee je mee kan helpen om de spirituele evolutie van de mensheid uh, te versnellen. Hè. Dus dan wordt het weer groter getrokken, dat is uiteraard op vrijwillige basis, als je dat wilt doen. Dus ik denk dat ik daar mijn rol in pak.
1: De Gaia-hypothese was natuurlijk van James Lovelock. Dat het
0: is de Gaia-protocol. Het is een protocol gebaseerd op een...
1: Uh, um, op
0: een uh, dus, dus het is wat anders dan waar maar jij nu het refereert. Maar het gaat erom uh, dat je één
1: collectief veld hebt. Dat, dat alles één is. Dat het, dat het ook weer liefde is. Uiteraard is er
0: uiteindelijk alleen maar één groot veld. Maar voor mensen om van waar ze nu zijn... dat gevoel van afgescheidenheid... Mm -hmm. En ...die verkeerde apotheek waar ze in zitten te komen... ...naar dat gevoel, dat zijn grote stappen. En dat zijn stappen waar ik ook nog steeds mee bezig ben.
1: Dat is een levenslange reis.
0: Nou maar ja, en, en sommigen zeggen wel meerdere levenslang.
1: Dus uh, ja. Interessant, leuk. Als je het hebt over die trainingen en workshops... ...wat is nou het gekste dat je daarin hebt meegemaakt... ...of wat op jou de meeste impact heeft gemaakt? Uh, nou,
0: dan vraag je een heftige vraag... En dan denk ik, ik wil mensen niet afschrikken, maar dit, dit was wel de meest heftige die ik ooit heb gezien. Op een gegeven moment, op de derde dag, hebben we het over stress en hoe je de balansen die je al hebt geleerd kan gebruiken om stress te transformeren. En toen zei een meneer tegen mij, hij zei, ik wil altijd onredelijk kwaad. Als ik word tegengehouden, fysiek tegengehouden of eh, met woorden word tegengehouden. En hij zegt, ik weet dat het volstrekt onredelijk is, eh, maar dit gebeurt er nu eenmaal. En zegt hij, ik weet waar het vandaan komt. En wat was zijn hypothese waar het vandaan komt? Toen hij geboren werd, werd hij opgehangen met de navelstreng. Dus hij kwam eruit opgehangen, helemaal blauw en dat werd losgeknipt. En toen hij anderhalf jaar was, had hij weer een ophangingservaring. Want hij was een ondernemend ventje en wilde naar zijn zusje toen die net was geboren. En ze hadden hem vastgezet in een tuigje. Dus dan was hij weer proberen uit te klimmen, weer helemaal blauw, weer helemaal eruit geknipt moet worden. Hij zegt, nou ik denk dat het tegengehouden werd met... ...worden mij terugbrengt naar dit soort ervaringen. En dat wilde hij transformeren. Hij zegt, ik heb alleen geen bewuste ervaring ervan. Nou, toen hebben we een stresstransformatie gedaan... ...met de intentie om die twee vroegere ervaringen mee te transformeren. En vervolgens um, zit hij in de hele breinhouding. Dit is een hele breinhouding, er is wat meer over te zeggen hoor. Maar goed, hij zit, uh, dit is wat ik dan van hem zie. En hij zit in die hele breinhouding. Het is een emotioneel proces. En hij wordt tot twee keer toe diep paars... Vanuit het niets. typaars. Als ik niet zoveel vertrouwen had in psychica. Dan had ik eh, een ambulance gebeld. Maar het is hetzelfde vijf minuten proces. En hij, hij laat dat dus helemaal los. En transformeert dat tot op celniveau. Maar dat ik kon zien. Dat zijn cellen dat gewoon lieten zien. Diezelfde ervaringen eigenlijk. Vond ik het voor mezelf een heel bijzonder moment. Ja. Want normaal. Is het een heel intens proces of kan het zijn voor je partner? Maar jij als facilitator ziet er niet zoveel van. He, je kijkt ernaar en er gebeurt daar wat, maar je weet niet wat. Het gebeurt wat. in de binnenwereld. Het gebeurt in de binnenwereld. Maar nu kon ik van buiten zien, ha, hier gebeurt het, hier gebeurt het. Ja, nou dat had ik nog nooit eerder gezien.
1: Wow, je hebt het dan nu over één persoon, een man. Hoe zou voor jou de wereld eruit zien als iedereen zijn verantwoordelijkheid voor innerlijk werk... Of, een, of met psychica of een andere deur... Uh, zou oppakken. Hè? Waar zouden we dan als collectief heen groeien?
0: Ja, dan zouden we een mooiere wereld maken. Als we op zouden houden... anderen de schuld te geven van onze eigen ellende. Dus werkelijk verantwoordelijkheid pakken... voor wat er binnenin jou leeft. Ophouden te zeggen... jij maakt mij boos. Nee... Ik werd boos geworden en jij bent mijn trigger geweest. Dus ik kan dat weer transformeren. En als je dat doet, dan kan jij de volgende keer doen wat je wil. Maar ik word er niet meer boos van.
1: Ja, en dat geldt ook voor andere emoties. Natuurlijk boosheid, verdriet, angst, verdriet. Precies. Ja, want het is natuurlijk vaak zo van, nou, jij hebt me boos gemaakt. Jij, door jou ben ik bang. Ja. Uh, maar dat alles, dus alle triggers, die, uh, alles wat jou raakt. Dat daar weer een mogelijkheid zit om weer vrijer, om weer helig te worden. Ja, klopt. Merk je, want het is natuurlijk interessant dat we beide in het zorglandschap werken... ...waar we zien dat mensen eigenlijk steeds zieker worden... ...dat het aantal chronische ziekten steeds meer toeneemt... ...dat mensen ook steeds dikker worden... ...ook als je kijkt op mentale gezondheid... ...dat steeds meer mensen nou, ook depressief zijn... ...of ook de millennials en jongeren, zeker ook de twee coronajaren... ...dat ook steeds meer mentale problemen hebben... ...merk je dat... Dus dat uh, psychica ook de wind in de rug heeft. Dat, 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 dat tijdsgeest steeds meer open gaat staan voor, voor oplossingen. Omdat een crisis natuurlijk ook een kans is om te verduurzamen.
0: Vlak voor corona merkte ik dat er al een tijdgeest was. Dus mijn workshops waren, waren flink aan het groeien. Toen kwam corona en toen werden we natuurlijk eventjes platgelegd. En ik zie nu dat er weer die groei zich weer aan het inzetten is. Kan ook zijn omdat er nu de mogelijkheid bestaat om mijn workshops met het stapbudget te doen. Dus de drempel is drastisch verlaagd voor mensen om in te stappen. Wat natuurlijk alleen maar fijn is. Uh, en ik denk dat er een tweedeling ontstaat. Ik denk dat er een tweedeling ontstaat van mensen die proberen door te gaan zoals ze altijd hebben gedaan. Hè? Die proberen um, met chips op de bank te blijven zitten en hopen dat die ziekte op een 65 aan ze voorbij zal gaan. Zeg maar. Um, en mensen die volledig verantwoordelijkheid nemen. En dat is op bewegingsgebied, is eetgebied en dat is op hun mentale gezondheid. Dat zij daarover gaan. Dat wat jij denkt en wat jij voelt... Is volledig jouw verantwoordelijkheid. En daar kan je de regie op nemen.
1: Ja en ja. als je het over hebt. Ook niet alleen maar het mentale domein. Maar ook ontspannen. Bewegen. Eten. Hoe hou jij balans in je leven? Wat zijn in jouw leven principes op die gebieden? Um, qua
0: bewegen doe ik. Om de dag doe ik een, een yoga routine. Hè, om gewoon uh, gezond en soepel te blijven. Tot op. Hoge leeftijd um, is mijn ideaal. En met eten heb ik nog wel mijn uitdagingen. En tegelijkertijd heb ik ook een aantal principes... waarvan ik zeg, oké, okay, maar dat is belangrijk dat ik dat doe. Zorg dat je je de gezonde vitamines binnenkrijgt. Um, en vooral dat je je goed voelt.
1: En dat voel je je niet als je heel veel hebt gesnoept. Mm -hmm. Kun je alles dan uh, met psychica aanpakken? Want als je alles natuurlijk op jezelf... als je continu daarmee bezig zou zijn... zou je zeggen dat je ook... Verlicht bent, of dat je ook helemaal geen enkele blokkade meer hebt. of Omdat je net ook zegt, filosofisch meerdere levens. Of is het een, ook een spel waar, waar je nooit klaar mee bent. Maar wat, waar levenslang dingen blijven oppoppen. Mijn ervaring is in het mijne En ik doe het nu tussen 2013.
0: Dat er bij mij nog steeds dingen blijven oppoppen. En dan heb ik af en toe een discussies die zegt. Maar je doet het al zo lang. Hoezo is het nog niet opgelost. En dan zeg ik, ja maar ik ben een langzame leerling. Um, en mijn standaard wordt steeds hoger. Ik wil steeds, um, ik, ik wil niet, vroeger zou ik heel veel dingen genegeerd hebben. Van nou ja, doet er niet toe, nou ja, doet er niet toe. En nou heb ik zoiets, zo zo, doet er wel toe, ik wil dit niet, ik wil dit anders. En dat transformeren. Dus het is, mijn standaard is ook wel heel hoog geworden, hoe ik wil leven.
1: Mm -hmm. ja. Waardoor je opmerkzamer ook leeft en veel meer dingen ook opmerkt. Wat ik denk, heeft Rick dit is een trigger. Wat is je missie of je droom voor aankomende komende jaren?
0: Ik, ben, ik, ben wel echt, ik denk voor mezelf wel echt op de goede weg. Dus wat ik doe is wat ik wil blijven doen. Ik wil eh, workshops psychica geven. Ik wil zoveel mogelijk mensen vertellen over psychica. Ik zou het heerlijk vinden om samenwerkingsverbanden aan te gaan met anderen. Eh, waarbij psychica een onderdeel kan zijn in andermans opleidingen. En op die manier het gedachtegoed versterken. Want wat psychica voor je doet... is je energetische potentieel rechtzetten. En het gaat erom dat je andere actiestappen gaat doen... om veranderingen in je buitenwereld te merken. Dus als ik geloof dat ik niet welkom ben... kom ik mijn stoel niet uit. Maar op het moment dat ik geloof dat ik welkom ben... oké, okay, wat ga ik nu anders doen? Dus dan aan het eind van een sessie nodigen we de partner altijd uit... en wat ga jij nu anders doen? Welke actiestap hoort hierbij? Um, want dan krijg je verandering in je buitenwereld. No. Dus je bent niet klaar met je energetische potentieel. Maar wat je veel ziet is dat mensen cognitief beter weten, maar het toch blijven doen. En dan hebben ze herprogrammering nodig van hun onderbewuste. Dus blijven doorgaan op het pad waar ik mee bezig ben. Het geeft mij veel voldoening. Ik vind het heerlijk om te doen. Um, en ik zie goede resultaten.
1: Hoe groot is psychica trouwens wereldwijd? Want normaal het komt uit Amerika. zijn zijn natuurlijk over de hele wereld nu. Ja. Facilitators of instructeurs. Ja. ja, er zijn heel veel
0: facilitatoren over de hele wereld. Ik weet niet hoeveel. Maar ik heb er al zo'n 800. Uh, dus, en ik doe het pas sinds 2013. Lesgeven pas sinds 2015.
1: En doe je 800 in Nederland en België?
0: Vooral in Nederland. Van Nederland. Vooral in Nederland. Ja. Want in België zijn de eigen instructeurs en de meeste Belgen gaan, okay. gaan, gaan daarin. Dus dat is vooral Nederland. Um, en wereldwijd zijn er, geloof ik, op dit moment zo'n 30 instructeurs. Kunnen er 32 zijn, maar zoiets. Ja.
1: ja, maar je hebt dus wel echt honderden of duizenden mensen die het psychica-licht over de wereld uitstralen. Ja, dus waardoor ook een enorme transformatie plaatsvindt.
0: Ja, ja, en dat, dat merken wij ook, dat het veld steeds sterker wordt. En dat de transformaties en de veranderingen doen, daardoor steeds makkelijker wordt voor mensen. Ja. En, en dat is van toen ik begon en, en zoals ik het nu zie, is dat echt een
1: hele grote verandering. Ja. Mooi. En heb je zelf ook een tool van, om een aantal mensen op te leiden? Je noemt 800 of zeg van ik blijf dit gewoon doen en zo... Lang mijn passie
0: voor instructeur. Ja. Nee, daar ga ik niet over. Ik heb een licentiecontract met Murdin, Dat is de corporatie van Rob Williams. En an, als mensen een licentie willen, dus zelf instructeur willen worden, dan, 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 dan is het zaak dat ze
1: met hem contact opnemen. Dus daar ga ik niet ja, over. Het zijn meer de professionals dan. En de particulieren die kunnen bij jou workshops en trainingen volgen. Die kunnen bij ja.
0: mij facilitator
1: worden. Ja. ja. En heb je daar een
0: bepaalde ambitie met mee? Met de professionals bedoel. Um, de instructeur is degene die uh, mensen opleidt om facilitator te worden. Maar coaches kunnen bij mij natuurlijk
1: ook gewoon uh, facilitator worden. Ja, dat kan wel ja. via jou. En dat kan absoluut ja. via mij. En heb je ja. daar een bepaalde mijlpaal wat je wil nastreven of ook co wear the flow? Ik
0: heb daar niet een nummer
1: op gezet of zo. Nee. Nou, maar wij natuurlijk vanuit Oersterk hadden, we willen 1 miljoen mensen begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. En dat is veel om een bepaalde focus te hebben, maar ook naar de buitenwereld wel een bepaalde ambitie. Van, we zijn niet zomaar wat aan het doen, we willen echt de wereld mooier en beter maken. Maar
0: maar ik heb, dan heb ik er een. Als, als jij het zo stelt, dan denk ik... Oh, maar dan heb ik er een. Ik zeg dat altijd tegen in mijn basisworkshop... Als we de, het fotomoment gaan doen... Dan zeg ik, ik heb als doelstelling voor mezelf... Om een biljoen mensen positief aan te raken. En alle mensen die zij positief gaan aanraken... Met psychikaan reken ik bij de mijne, Dus het is een piramidespel. En ik zie mij dus ook voor me... Dat alle foto's van al mijn groepen... Op mijn begrafenis langskomen.
1: Ja. Dus in die zin heb ik wel... Een doelstelling. En dat is een oprechte wens. Alle, alle harten die jij hebt aangeraakt in je leven.
0: Ja en de harten die zij met psychica gaan aanraken. Dat gaat exponentieel
1: natuurlijk. Mooi, Zo gaan we de wereld over. Precies. Mooi. Ja. Mooi. Paula, is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
0: Um, nee, wees welkom in een workshop zou ik zeggen.
1: Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je boeken, over workshops trainingen?
0: Um, op mijn website www.dewerf.net
1: Mooi. Dankjewel voor je komst in de Ooster podcast, Paula.
0: Heel graag gedaan. En dankjewel dat ik hier mocht zijn.
1: Met liefde. En dat we samen maar mogen werken met, uh, aan een wereld uh, met enorm veel mentale vrijheid. En met liefde. Zo is dat. Alle goed. Jij ook. Dankjewel.